0: Radio
1: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Als wir noch in der Wiege lagen, dachte niemand an den Liege. Dann hat der Pilot 20 Minuten vor dem, wo wir gelandet sind, hat er gesagt, dass das Gepäck nicht mit an Bord ist.
2: Was war das gerade für eine wilde Mischung? Moment! Alles durcheinander. Singen im Zug, Lärm aus Asien und dann noch ein Kofferschockmoment. Die Verwirrung hat einen Grund. Wir feiern heute die besten Radioreisen des Jahres. Das ist eine vollkommen subjektive Auswahl, aber in der letzten Sendung des Jahres lassen wir im Radioreisenteam alles nochmal Revue passieren und tauschen uns aus über unsere Lieblingsgeschichten. Warum es heute genau diese drei geworden sind und keine anderen, das ist reine Geschmackssache. Bärbel Wossack ist heute zusammen mit Kollegin Anna Kemmer am Mikrofon. Hallo Anna. Hallo Bärbel. Hallo alle. Und wir versprechen, es gibt viel zu entdecken. Unsere Lieblingsgeschichten des Jahres. Bei einer Reise, da waren sich gleich alle einig in unserem Team. Unsere Redakteurin Katja Peisen petersen die heute leider nicht dabei sein kann, die hat sofort gewusst. Das ist meine Geschichte des Jahres. Nämlich mit dem Nachtzug von Rom nach München.
3: ja Irgendwie haben wir hier alle das Gefühl, dass Reisen sich ändern darf. Es war ja in den letzten Jahrzehnten voller Flugstolz und Fernreisen ein bisschen anders. Aber jetzt gibt es gefühlt eine Gegenbewegung. Ja, klar. Klimafreundlich unterwegs sein, das geht
2: nicht immer, wenn man wirklich die weite Welt sehen will. Aber es geht langsam wieder mehr in Europa. Dabei ist es ja gar nicht lange her, dass Nachtzüge reihenweise eingestellt wurden. Es kommt einem wirklich ein bisschen verrückt vor. Aber jetzt Renaissance der Fernreisen per Zug. Wiedergeburt, weil es sie früher ja gegeben hat, die Nachtzugreisen. Also zum Schulaustausch sind wir, bin ich selbstverständlich mit dem Nachtzug nach Paris gefahren. Und ich erinnere mich lebhaft an eine Nachtzugreise nach Kopenhagen. Ganz großes Abenteuer meiner Kindheit. Oder per Autozug über Nacht nach Hamburg. Das ging mal nach Florenz im Liegewagen und bis nach Narbonne in Frankreich. Und dann wurde das alles abgeschafft. Anna, kämmer hier neben <lacht> mir im
3: Studio. Du hast, glaube ich,
2: noch mehr Erfahrung mit Nachtzügen?
3: Ja, ich habe vor Urzeiten mal ein Erasmus-Semester gemacht in Rom und damals bin ich wahrscheinlich mehr im Nachtzug oder im Zug unterwegs gewesen, als an der Uni gesessen.
2: Erzähl, gab es Fahrten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
3: Ja, zwei Fahrten waren sehr besonders. Einmal wollte ich mit einer Freundin nach Sizilien, genauer gesagt nach Cefalu, da wollten uns Freunde am Bahnhof abholen. Und wir sind so arg eingeschlafen in diesem schön wiegenden Zugwaggon, dass wir erst in Palermo aufgewacht sind. Da hat uns der Putzdienst dann am Ende rausgeschmissen und wir mussten zurückfahren, ein neues teures Ticket kaufen. Also das war schon eine sehr eindrucksvolle Fahrt damals. Und die zweite Fahrt, das war so die krasseste Zugfahrt meines Lebens, da hatte zum 20-jährigen Erasmus-Jubiläum diese Erasmus-Organisation einen Sonderzug gechartert, der fuhr in Norditalien los und hat auf der Strecke in allen Städten diese Studenten eingesammelt. Und bei uns in Rom war der irgendwann um drei Uhr nachts. Und als wir eingestiegen sind, war wirklich kein Mensch mehr nüchtern. Also wirklich die abgefahrenste Zugfahrt meines Lebens. Und deswegen habe ich mich auch so über die Reportage von unserem Kollegen gefreut, weil ich einfach sofort wieder in diesen schaukelnden Nachtzug mich reingebeamt habe. <lacht> Aber ganz so betrunken geht es jetzt gleich nicht so. Zu. Nee,
2: zum Glück. Und unser Kollege Andreas Pehl, der ist ein großer Verfechter der Fernreisen per Zug. Er hat nicht nur darüber berichtet bei uns, er hat auch selbst schon zwei BR Hörerreisen per Zug auf die Beine gestellt. Eine nach Sizilien und eine, die kommt noch im nächsten Frühjahr nach Tromsö in Nordnorwegen, wo er nämlich gerade lebt. Die Reise, die wir für unser Best-of-Radio-Reisen- 2023 ausgesucht haben, die geht von Rom nach München über Nacht. Wir starten logischerweise mitten in der Stadt am Bahnhof Roma Termini.
4: Unentschlossene Touristen mit riesigen Reisekoffern, Männer mit Lederaktentaschen, Frauen mit Stöckelschuhen. Es ist kaum ein Durchkommen am römischen Hauptbahnhof um kurz vor 8 Uhr abends. Ganz kurz vor der Abfahrt erfahre ich erst, auf welchem Gleis mein Zug einfahren wird. Und als er dann endlich dasteht, muss ich erst den Wagen suchen. Ein stressiger Beginn, aber schließlich habe ich mein Abteil im Liegewagen endlich gefunden. Ich freue mich auf die Fahrt durch die italienische Nacht, durch die Alpen an die Isar. Jedes Mal wieder ein bisschen spannend. Wie wird's diesmal werden? Wer sind meine Nachbarn? Kann ich schlafen?
0: Es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man liegt, zu fahren halt und ich finde schon ein sehr schönes Abenteuer.
4: Auf dem Gang treffe ich Jan aus Amberg. Er war mit seinen Eltern fünf Tage in Rom unterwegs und kennt sich aus mit Nachtzugreisen.
0: Man kann schon schlafen. Also ich würde nicht ausschließen, dass man nicht schlafen kann.
4: Na, dann schauen wir mal, ob das auch bei mir klappen wird. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis es ins Bett geht. So, jetzt rollen wir hinein in die Nacht. Hinaus aus Rom, in Richtung Norden. Ich bin gespannt.
1: So, geschafft. Ja.
4: Neben mir ins Nachbarabteil zieht eine fünfköpfige Familie ein. Gar nicht so einfach, das ganze Gepäck zu verstauen. Wer mal Tetris ja. gespielt hat, ist hier klar im Vorteil. Doch schließlich haben es die drei Kinder mit ihren Eltern, Angie und Georg, aus Pfreimd bei Regensburg geschafft, sich für die Nacht einzurichten.
0: Ja, ist schon aufregend. Also, es ist ungewohnt, dass man im Nachtzug schläft, weil ähm, das ist ja, der fährt ja in der Nacht und man kann dann nicht so gut schlafen, weil er ja fährt in der Nacht.
4: Klara, Agnes und Corvinian haben ein paar Tage die ewige Stadt angeschaut und sind schon mit dem Nachtzug hingereist, erzählt Mama Angie.
2: Ich bin kein großer Flieger, von ökologischen her, von preislichen her und äh, stresst mich sehr und naja, dann ist man außerhalb von Rom und muss ja irgendwie reinkommen, gell? Und so waren wir gleich in der Mitte und haben den ganzen Tag gewonnen gehabt. Und das war eigentlich schon eine ganz eine gute Sache, gell? Haben wir das Kolosseum gleich angeschaut und alles so also mitten rein.
4: Ich werde mein Abteil heute nicht mit fremden Reisenden teilen, obwohl bis zu sechs Leute hier Platz hätten. Da die Mitreisenden aber in der Regel rücksichtsvoll sind, wäre das auch kein Problem. Momentan schaut alles fast noch aus wie in einem normalen Sitzwagen. Die Liegen sind hinter den Rückenlehnen und oben unter der Decke noch nicht ausgeklappt. Der klassische Sitzwagen wäre mir für die Nacht zu unbequem. Für den Schlafwagen, die luxuriöse Variante der Nachtfahrt, war ich zu spät dran, ausgebucht.
1: Hallo. Bevor ich es mir
4: richtig bequem machen kann und die Füße hochlege, geht die Tür auf. Ticketkontrolle. Den Zugbegleiter kenne ich. Er hat mir in Rom schon beim Einsteigen mit dem Gepäck geholfen. Er ist auch fürs Essen zuständig. Was soll es zum Trinken sein nach dieser Nacht? Was für eine Frage. Kaffee. Denn, wie hat's Jan aus Amberg vorher so schön gesagt, ich würde nicht ausschließen, dass man schlafen kann. Und ich will bei der Ankunft in München ja wieder wach sein. Damit ich heute nicht im Sitzen schlafen muss, bekomme ich ein bisschen später Hilfe von Ivan Pöllauer. Er ist heute Zugchef und außerdem verantwortlich für das Mitarbeitermanagement der Nachtzüge. Mit wenigen Handgriffen baut er die Sitze zu Betten um. Jeder bekommt einen weißen Leinenschlafsack und ein kleines, bequemes Kopfkissen. Genug für eine gemütliche Nacht im Zug. Im Schlafwagen hätte ich außerdem eine richtige Matratze und Bettzeug bekommen, erzählt mir Ivan.
5: Jedes Abteil im Schlafwagen ist ausgestattet mit einem Waschbecken. Drei Abteile, auch Deluxe-Abteile genannt, haben statt einem Waschbecken eine Dusche und ein WC im Abteil drinnen. So, dass die Fahrgäste nicht am Gang raus müssen auf die Toilette. und weil Es gibt auch am Ende des Ganges eine Dusche und auch ein WC für alle anderen Fahrgäste.
4: Ivan ist gern nachts unterwegs zwischen München, Paris, Wien, Rom oder Amsterdam. Denn im Nachtzug ticken die Uhren anders. Die Reisenden sind entspannter, meint er.
5: Sobald sie sich ins Abteil gesetzt haben, eben hier im Schlafwagen ein Begrüßungssekt bekommen haben, ist es schon mal wie wenn ein Stern vom Herzen runterfliegt oder irgendwas von den Schultern abfällt.
4: Ich habe mir hier im Liegewagen mein Flaschel Bier selber mitgebracht. Und außerdem hat Ivan noch genügend Flaschen im Kühlschrank, die ich bei Bedarf ordern könnte. Aber bevor es zu gemütlich wird, mache ich mich noch auf, auf Entdeckungsreise durch den Zug.
0: Als wir noch in der Wiege lagen, dachte niemand an den wir können
4: die Stimmung ist entspannt bis ausgelassen. Kein Vergleich mit der üblichen ICE-Anonymität. Einen Wagen weiter hat eine Gruppe großen Spaß auf ihrer gemeinsamen Fahrt. In einem anderen Abteil wird eine Weinflasche entkorkt. Befürchtungen um meinen Schönheitsschlaf? Keine Angst, meint Ivan. Ab 22 Uhr
5: ist Bettruhe
4: bei euch in der Boardbar.
6: Ja, guck mal, hier. Hier.
5: Und es macht ja auch den Charme aus, dass man vielleicht neue Leute kennenlernt, weil bei jeder Fahrt sieht man halt andere Leute und kann auch ein bisschen ins Plaudern kommen. Bei manchen wird es ein nettes Geschäftsgespräch dann irgendwann, wenn man sich besser kennenlernt und bei anderen vielleicht auch eine Freundschaft.
4: Am Ende des Waggons ist ein kleines Abteil, das Dienstabteil.
5: Ja, das ist unser Mitarbeiterabteil für den Wagen. Klein, aber fein. Also Mikrowelle, Kühlschränke, Stauraum und alles gut verstaubar, würde ich mal sagen.
4: Der Zugchef und die Stewards sind über Nacht wach und Ansprechpartner für die Gäste. Am Abend und am Morgen, also beim Einsteigen und beim Frühstück richten, bekommen sie zusätzlich Unterstützung durch die Housekeeper, die nachts im Zug schlafen
5: und tagsüber den Zug reinigen. Der Zugchef selbst langt hin, wenn es nötig ist. Man muss immer so einen gewissen Schmäh drauf haben. Wenn es mal äh, läuft, dann läuft's. Natürlich gibt es Fahrgäste, die dann auch zum Mitarbeiterabteil kommen und dann noch ein bisschen plaudern, weil sie noch nicht schlafen können und alleine fahren und dann auch da ein bisschen äh, den Schmäh suchen oder den Kontakt suchen. Natürlich kann es mal passieren, dass einem Fahrgast irgendwas durch den Kopf schwirrt, dass er vielleicht gerade Beziehungsprobleme hat oder familiäre Probleme, was auch immer. Aber natürlich hat man da ein Ohr, aber irgendwann ist auch genug.
4: Spricht's und eilt zur Tür. Wir sind in Florenz angekommen. Die letzten Gäste steigen ein. Danach wird es ruhig werden. Ivan gibt dem Lokomotivführer das Abfahrtsignal, Zeit für mich, ins Bett zu gehen. Es ist so ein nettes Ruckeln zum Einschlafen. Genau dieses Ruckeln hat mich bei meinen ersten Fahrten im Nachtzug gestört. Heute mag ich es. Nebenan bei Clara, Agnes und Corbinian ist schon Ruhe eingekehrt. Trotzdem kram ich zur Sicherheit meine Ohrstöpsel aus dem Rucksack. Man weiß ja nie, und dann geht's in die waagrechte Besonders weich ist die Liegefläche nicht, aber nicht unbequem. Das Ruckeln, das Rattern des Zuges, die Eindrücke der letzten Tage in Rom, alles verwebt sich zu einem Schleier, zusammen mit meinem Besuch in Wien vor ein paar Wochen. Da war ich zu Gast bei den österreichischen Bundesbahnen, wollte wissen, was alles nötig ist, damit so ein Nachtzug überhaupt auf die Schienen kommt, welche Menschen hinter den Kulissen arbeiten, wer die Schlafsäcke entknoten muss. Am Bahnsteig der Haltestelle Matzleinsdorfer platz kurz vor dem Wiener Hauptbahnhof, gibt es einen Aufzug nur für die Mitarbeiter der ÖBB. Mit ihm kommt man zum Betriebsgelände. Ich ziehe eine gelbe Warnweste an.
6: Mhm. Grüß dich, servus. Mhm. Äh,
1: mhm.
4: Waggons in allen Farben, Züge aus verschiedenen Ländern Europas. Besonders edel wirkt das Nachtblau der Waggons, der ÖBB Nightjets, Liegewagen, Schlafwagen und Sitzwagen. Hier werden sie fit gemacht für ihre nächtlichen Fahrten quer durch Europa. Der Zug kommt leer an außer dem Lokführer. Zuerst wird einmal abgezogen die Wäsche und auch das ganze schmutzige Geschirr, das ganze Essen, es kommt alles vom Zug. Dann kommt das Reinigungsteam. Patrick Annetzhofer ist der Leiter der Logistik und Einkauf bei New Rest Austria. Seine Firma ist von den ÖBB beauftragt, die Nachtzüge zu betreiben. Bis zu acht Züge werden in Wien täglich grundgereinigt und auf ihre Reise nach Zürich, Venedig, Hamburg, Amsterdam, Paris, Mailand oder Rom vorbereitet. Pro Zug können bis zu 350 Reisende durch die Nacht fahren. Das sind rund 2000 Bettenwechsel täglich. In riesigen Kellerräumen neben den Gleisen stapeln sich Bettwäsche, Decken und Ersatzkopfkissen, hier wird mir wirklich bewusst, was es bedeutet, täglich mehrere tausend Passagiere zu versorgen. Also das ganze Klobapier, die ganzen Handtücher, Papierhandtücher, die ganzen Einlageblätter für die Tabletts, alle Gläser und auch das ganze Essen kommt auf den Zug für den ganzen Umlauf. Schließlich muss ja auch genug Bier und Wein an Bord sein. Auch das Essen, vor allem die beliebten Spaghetti Bolognese, sollen nicht ausgehen. Ebenso wenig wie die Bioprodukte aus Österreich, die zum Frühstück serviert werden. Die Gäste würden sich wundern, wo überall im Zug Stauräume sind, an denen sie vorbeigehen. Nichts ahnen, dass hinter einer Wand sich Stauraum befindet. Es klopft. Schon halb acht. Ohne gelbe Warnweste. Stattdessen verstrickt in ein Leintuch wie ein Römer in seine Toga liege ich auf meiner Liege. Ich würde nicht ausschließen, dass ich geschlafen habe. Guten Morgen. Guten Morgen. Alles gut? Alles gut.
5: Super. Gut geschlafen? Ja.
4: Ich riech's. Villach haben wir schon passiert. Die frischen Semmeln sind an Bord. Dazu riecht's nach Kaffee.
5: Milchzucker
4: schwarz? Schwarz. Nach ein bisschen kaltem Wasser im Gesicht fühle ich mich recht munter. Der Tag kann kommen. Dankeschön. Das Frühstück kommt. Ivan bringt mir zwei frische Semmeln: Biobutter und Biomarmelade. Dazu einen Kaffee. Der hat nach der Tazzadoro und dem Café Sant'Eustachio der letzten Tage noch Potenzial, aber besser als nichts. Auch im Nachbarabteil wird gefrühstückt. Clara, Agnes und Corbinian sind gut gelaunt, doch Clara hatte das gleiche Problem wie ich, den Leinenschlafsack.
0: Naja, ich konnte nicht so gut schlafen, weil ich mich irgendwie immer in eine neue Position. Denn der Bettbezug ist immer weggerollt. Hm. Letzte Nacht konnte ich jetzt auch nicht so gut schlafen, aber es ging schon. Also. Wenn da mal jemand schnaucht, dann ist es halt ein bisschen lauter. <lacht> oder wenn der Zug halt ähm, irgendwie so über den Hunkel fährt oder halt äh, der wackelt ja auch manchmal ein bisschen oder so.
4: Die Alpen, der Chiemsee liegen hinter uns, das Münchner Umland zieht vor den Fenstern vorbei. Manch ein Gast wäre vielleicht gern noch ein bisschen länger liegen geblieben, hätte gern später sein Frühstück serviert bekommen. Aber ich weiß ja jetzt, was alles noch zu tun ist, damit der Zug heute Abend wieder am Münchner Hauptbahnhof bereitgestellt werden kann. Abfahrt 19.30 Uhr nach Roma Termini
2: mit dem Nachtzug und mit Andreas Peel von Rom nach München. Diese Geschichte war zu hören in unserer Sendung vom 5. März. Die ganze Sendung gibt es immer noch und weiterhin als Podcast zum Nachhören. Zu finden in der ARD Audiothek. Titel Nachtzugreisen von Rom nach München. Best of Radioreisen, unsere spannendsten Reisen des Jahres. Auch ich durfte mir eine aussuchen und ich habe sofort an die Sendung über Taiwan gedacht, weil mich das so überrascht hat, was ich da gelernt habe, weil ich Taiwan wirklich überhaupt nicht auf meiner Liste von Fernreisen hatte, bei denen man ja wählerisch sein sollte. Aber die zwei Geschichten, die uns die Kollegin Laura Beck mitgebracht hat, über einen Tag in der Hauptstadt Taipeh und über ein ganz besonderes Straßenfest, die haben mich schon total mitgenommen. Anna Kemmer, wir sind ja heute zu zweit im Studio. Du hast auch gerade einen Taiwan-Motivationsschub gehabt, habe ja, ich gehört.
3: ich habe erst letztes Wochenende eine taiwanesische Freundin getroffen und wir haben auch ausgemacht, dass sie uns bald in die Geheimnisse vom Hotpot einweiht und mit uns kocht. Und sie hat erzählt, dass sie gerade mit ihrer ganzen bayerischen Familie, also oder mit der Familie ihres Partners auf Heimatbesuch in Taiwan unterwegs war. Und die waren alle so begeistert davon, dass ich jetzt auch schon gesagt habe, dass das nächste Mal möchte ich auch unbedingt mit. Für die Sendung im März
2: durfte ich ein Gespräch führen mit zwei Reiselustigen, mit Florian Puchinger und Julian Sandbrück, die Taiwan nämlich komplett durchwandert haben. Das hatte ich überhaupt noch nie gehört und mir war auch nicht bewusst, dass die Insel von einem so krassen Gebirge durchzogen ist. Aber am spannendsten fand ich, was die beiden von den Begegnungen mit den Leuten erzählt haben in Taiwan. Es scheint mir wirklich unglaublich freundlich und auch lustig zu sein. Die Anordnung unseres Gesprächs im März, die war sehr ungewöhnlich und vielleicht hat es mich auch deswegen so gefreut und ich habe so in Erinnerung, dass das überhaupt geklappt hat. Florian saß nämlich in einem winzigen Zimmer in einem Hostel auf Bali, Julian gleichzeitig in einem überheizten Mietauto am Straßenrand auf den Philippinen und ich im Studio in München. Und wir haben es tatsächlich geschafft, uns zu dritt richtig nett zu unterhalten. Mein Top-Gespräch des Jahres die Wanderung quer durch Taiwan. Die Frage ist natürlich, wie sind die beiden denn bitte darauf gekommen? Florian fängt
7: an. Ich habe auf den Philippinen zu arbeiten begonnen. Er war zu der Zeit in Indonesien und sagte dann halt, ja, was machst du eigentlich über Neujahr? Bist du dann noch in Asien? Und ich so, mal schauen. Wahrscheinlich Taiwan. Einfach mal mit Blick nach Europa. Man weiß dann nie, wie schnell es geht. Wenn du das authentische Taiwan erleben willst, dann glaube ich, ist jetzt der Zeitpunkt. Dann kam ganz schnell ein Jahr von ihm zurück. Das Wandern war dann noch spontaner. Da sagte Julian, bist du eigentlich schon mal durch ein ganzes Land gewandert? Also ich würde das ganz gern machen. Ich weiß, bei dir geht es sich zeitlich nicht aus, aber wer ist bei der Hälfte dabei? Und ich habe einfach mal Ja gesagt, ohne zu wissen, auf was ich mich da einlasse. Aber ich bereue es keine Sekunde. Also es war ein unglaubliches Erlebnis.
2: Julian, du bist ja der Bergfex von euch beiden. 330 Kilometer ist die Insel lang. Wenn man da natürlich durchwandert, ist das natürlich viel länger über die ganzen Berge. Von Süd nach Nord, wenn man da so startet und losmarschiert, wie verändert sich denn da die Landschaft? Wie ist das so im Groben?
1: Was uns beide überrascht hat, dass wir zum Teil innerhalb von einem Tag gefühlt alle vier Jahreszeiten einmal durch hatten. Also wirklich eine sehr, sehr hohe Varietät in dem ganzen Land wir sind ja ganz im Süden am Ozean gestartet, haben die Hand einmal ins Wasser gehalten und sind dann an der Küste lang gegangen. Es war vor allem sehr windig, sehr schöne Steilklippen zum Teil, wunderschöne Blicke auf den Ozean gehabt. Dann sind wir irgendwann bei Taidung ins Landesinnere abgebogen und dann eher so Schluchten hochgegangen und dann ging es hoch in die Berge. Und wir wollten unbedingt auf den höchsten Berg des Landes, auf den Üchern. Wir sind wahnsinnig lange auf Bergrücken gegangen, die einfach immer verbunden waren miteinander. Wir waren, glaube ich, fünf, sechs Tage lang über den Wolken. Also das haben wir, glaube ich, beide auch noch nicht erlebt, dass man ununterbrochen so lange über den Wolken ist. Und Dann sind wir wieder abgestiegen äh, über den Sun Moon Lake, also einer sehr bekannter See im Landesinnern. Da hat Flo mich dann verlassen. Und dann ging es für mich zu den Helwanschans hoch. Dann die Taroko Gorge runter. Das ist dann so eine Schlucht, die, ja, je also weiter unten man ist, wird die immer dramatischer, so kristall Klarem, blauem Wasser, was sich da so durch die Schlucht schlängelt. Irgendwann bei Ilan durch ganz viele Reisfelder. Und auf einmal erschienen dann auch schon die Lichter Taipeis vor mir. Und dann bin ich zwei Tage lang durch Taipei gegangen, was natürlich ein kompletter, riesiger Kontrast war, weil um mich herum waren Millionen von Menschen, überall alles war laut. Und dann ging es nochmal zwei Tage durch den Yangminchan-Nationalpark an den nördlichsten Punkt.
2: Wie ist denn da so die Infrastruktur unterwegs? Kann man sich das vorstellen wie in den Alpen, so Hütten oder sowas?
1: Also natürlich immer sehr unterschiedlich, ob man jetzt quasi von Stadt zu Stadt geht. Ja, Also wir sind ja auch viel auf Straßen gegangen. Da hat man dann unfassbar gute Infrastruktur. Sobald man dann in den Bergen und Nationalparks ist, wird es dann aber sehr, sehr dünn. Da sind die Alpen jetzt schon deutlich besser ausgebaut, was dann ein Wegenetz mit bewirteten Hütten angeht. Aber ich glaube, wir beide fanden das System in den Nationalparks gar nicht so schlecht. Es gibt dann Hütten, auf die muss man sich bewerben. Und man muss vorher genau seine Route angeben. Und dann kann man umsonst in diesen Hütten, das sind so ja, Schutzhütten, wo einfache Matten liegen und den Rest muss man dann selber mitbringen. Und dann geht es dann immer Wasser
2: eigentlich. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Florian, wie ist es denn dann, wenn man da als deutscher, österreichischer Rucksacktourist unterwegs ist. Wie reagieren die Leute?
7: Also das war unglaublich herzlich. Es wurde für uns geklatscht. Sie sind stehen geblieben, haben uns Essen gegeben. Ein Erlebnis war ziemlich einprägsam. Da war eine ältere Dame, die uns am Weg, die fragt uns halt, was unser Plan ist, wo wir schlafen, was wir machen. Und sie fragen einen halt aus und wollen eigentlich mit dir reden, kommunizieren und freuen sich einfach, dass du da bist und dass du ihr Land so wunderschön findest. Und Die hat uns dann auf eine Suppe eingeladen, wollte dann eigentlich, dass wir bei übernachten, weil die meinte, die Nacht wird kalt. Wir hatten aber ein bisschen Zeitstress und dementsprechend mussten wir da leider absagen, die Suppe war dennoch super genial, die ganze Aktion und äh, super herzlich. Ja, das geht einem ab. Wenn ich jetzt hier in Indonesien sitze, ist es einfach eine andere Einstellung, wie der Tourist willkommen geheißen wird. Es ist halt ein bisschen mehr Massentourismus. Dem Ganzen entkommt man in Taiwan. Also jeder, der von diesem Mainstream ein bisschen abweichen will, dann ist Taiwan der Place to be.
2: Erzähl noch mehr von Begegnungen mit Menschen, die ihr da hattet.
7: Wir starteten ja mit einer Freundin von uns, die war zu Beginn mit uns unterwegs. Und sie hatte Geburtstag und wir sind da losgegangen. Und natürlich haben wir das immer sehr ausgelassen erwähnt. Da gab es dann eben wieder Standing Ovation oder eben es wurde Happy Birthday gesungen und alles Mögliche. Und am nächsten Tag hat es zu regnen begonnen, also wirklich sehr stark. Und dann sind wir in einem Restaurant stehen geblieben und da haben sie uns dann beigebracht, wie man Prost sagt, uns auf ein Bier und auf Essen eingeladen. Die Leute haben uns total gefreut, was wir da machen. Sie haben auch immer gefragt, ob man irgendwie unterstützen kann in irgendeiner Form. Dementsprechend hat es mich dann auch am Ende nicht gewundert, dass Julian die ganze Aktion mit bis zu 15 Leuten beendet hat, nachdem wir so viele nette Menschen auf dem Weg kennengelernt haben.
1: Ich kann noch zwei Begegnungen hinzufügen. Die eine war, als ich die Taroko Gorge runtergegangen bin, wurde ich von einer Gruppe RentnerInnen angehalten und wie schon so häufig zuvor zum Mittagessen eingeladen. Und ich habe dann verschiedene Suppen probiert. Und dann meinten die einmal alle, ja, diese Suppe, die musst du auch unbedingt probieren. Da schwimmte ein Hühnerbein drin, stellte sich dann allerdings als Whisky heraus. Und dann durfte ich auch erst gehen, nachdem ich mehrere Becher getrunken hatte und bin dann relativ angeheitert die Schlucht äh, runtergegangen und musste dann ähm, noch unterwegs meinem Couchsurfing-Host in Kualien mitteilen, dass ich zum einen zu spät komme und zweitens betrunken bin. Und eine andere oder ganz viele Begegnungen. Ich glaube, ich habe fast jeden Tag am Ende eine Orange gegessen. Ich habe mir aber nie Orangen gekauft. Also ich habe wirklich fast jeden Tag irgendwie eine Orange geschenkt bekommen. Und das hat glaube ich, so einen gewissen symbolischen Wert, gerade zum Lunar New Year in Taiwan, Orangen zu verschenken. Einmal ist eine Dame hinter mir langgegangen, hinter meinem Rücken, und als ich mich umgedreht hat, dachte ich, die war doch gerade irgendwie an meinem Rucksack und fand das schon so ein bisschen seltsam. Und als ich dann aber zu meinem Rucksack gegangen bin, habe ich gesehen, die hat einfach nur eine Orange da heimlich hingelegt und ist dann weitergegangen. Einfach nur Bye-Bye gesagt und äh, ja, ganz süß da eine Orange hinterlassen.
2: Also ich stelle mir auch gerade deine Rentnerinnengruppe vor, wie die dann da wieder <lacht> weitergegangen sind. Das muss ja sehr lustig gewesen sein.
7: <lacht> absolut, absolut.
2: Wie kommt man denn sprachlich durch in Taiwan?
7: Vor allem, wenn man in der ländlichen Region ist, ist es teilweise recht schwierig, jemanden zu finden, der Englisch spricht und auf so einem Niveau spricht, dass man sagt, man bekommt jetzt die Informationen, die man eigentlich benötigt. Da war es halt gut. Wir haben uns Google Translate runtergeladen, damit wir auch offline damit arbeiten können. Und so ging das dann eigentlich ganz gut. Am Schluss konnte Julian und auch ich, wir konnten uns dann eigentlich schon vorstellen, auch sagen, wo wir her sind und was wir da machen auf Mandarin. Ein paar Zeichen verstehen wir jetzt mittlerweile auch schon. Also das Wasserzeichen, das war dann vor allem im Nationalpark immer recht wichtig. Das haben wir dann relativ schnell verstanden, wie das aussieht. Aber sonst muss man sagen, ist es halt einfach anders, dass chinesisch vorherrschend ist, englisch auf einem Niveau teilweise ist, am Land, wo es wirklich schwer ist zu kommunizieren. Und in den Großstädten wie Taipei, da geht es dann auch ganz gut.
2: Jetzt lasst uns noch mal ganz kurz über das Essen
1: sprechen. Was habt ihr da erlebt? Also Essen in Taiwan ist, würde ich sagen, fast eine politische... Frage, weil es so unfassbar wichtig ist. Also es wird sehr, sehr viel über Essen gesprochen und das taiwanische Essen ist natürlich auch sehr, sehr gut. Für mich war es das einzige Problem. Normalerweise würde ich mich vegetarisch ernähren und da hat taiwanische Küche jetzt nicht so viel zu bieten. Aber das war für mich vor dem Trip schon klar. Und ja, sehr, sehr viel Abwechslung. Wir waren häufig in den beef -Nudel shops essen. Dumplings lieben wir beide sehr. Wir haben uns wir haben schon sehr, sehr gut geschlemmt, würde ich sagen.
7: Mir ist da auch noch hängen geblieben, ein Geruch, den vergisst man nicht. Jeder, der Durian kennt, die Stinkefrucht aus Asien, die ist natürlich auch vertreten, aber dann gibt es auch noch Stinky Tofu. Und Stinky Tofu ist wirklich so, man betritt die Straße und wenn jemand Stinky Tofu verkauft in dieser Straße, dann riecht man das sofort. Das ist ein sehr intensiver Geruch, beziehungsweise Gestank, je nachdem, wie man es sieht. Schmeckt dann aber tatsächlich nicht so intensiv, wenn man es isst. Also es bedarf schon ein bisschen Überwindung.
2: Also du hast es probiert, weil wir hatten gerade einen Beitrag, da hat die Autorin es nicht geschafft, es
7: zu probieren. Ja, wir haben es probiert. Wir haben es auch zu chinesischem Neujahr beide bei unserer Gastfamilie äh, probiert. Es riecht halt das ganze Haus auch danach, das muss man wirklich sagen. Also wir waren in unserem Zimmer und auf einmal sagte ich, Julian, ich glaube, heute gibt es den Githof. Und er so, ja, ich rieche es jetzt auch schon. Sonst kann ich mich auch noch erinnern, was mir wahnsinnig gut geschmeckt hat. Sie haben dort so Ice Rolls, also so quasi ein Pancake. Und in den rollen sie zwei Eiskugeln ein und dazu geben sie Korianderblätter und Peanuts. So karamellisierte, die sie klein machen. Das schmeckt fantastisch.
2: Das klingt echt nach einer Entdeckung. Gibt es irgendwas, was man zu Taiwan unbedingt noch wissen muss?
7: Ich würde sagen, Taiwan ist ein
1: gut gehütetes Geheimnis. Meine erste Reaktion war... Nicht auf meiner Reiseliste. Ich, ich möchte andere Orte sehen und jetzt bin ich total verliebt ins Land und möchte unbedingt sofort wieder zurück. Und ich würde einfach allen empfehlen, Taiwan auf die Liste zu packen, weil es einfach ein wundervolles Land ist und weil man jeden Tag überrascht werden kann, entweder durch die sehr herzlichen Menschen oder durch die wundervolle Landschaft.
2: Zu Fuß einmal komplett Taiwan durchqueren. Ein großes Projekt und ich glaube, ein wirklich fantastisches. Leider haben wir jetzt nicht mehr Zeit für die beiden anderen Geschichten aus unserer Taiwan-Sendung. Mit ganz viel Atmosphäre, mit vielen Stimmen und Musik, mit Lärm und Stille. Und deswegen meine dringende Empfehlung, auch die Taiwan-Sendung muss nachgehört werden im Radioreisen-Podcast. Am 12. März ist sie gelaufen, aber sie ist ja immer noch da in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir präsentieren heute unsere Lieblingsgeschichten des Jahres. Anna Kemmer, Redakteurin bei den Radioreisen, jetzt kommt die Geschichte, die dir besonders im Kopf geblieben ist.
3: Ja, das ist die wahnwitzige Reise von unserer Kollegin Susi Weichselbaumer in die USA. Sie war da alleine mit drei Kindern unterwegs und ich glaube, das Kleinste war gerade mal so ein Jahr, als sie da waren. Ja, und auf dieser Reise ist ziemlich viel schiefgegangen. Es ist gefühlt alles schief gegangen auf dieser Reise. Erst sind die Koffer mit dem kompletten Gepäck der Familie weg und dann verschwindet mitten in der Nacht auch noch der Autoschlüssel vom Mietwagen. Also die reinste Horrorvorstellung. Ja, aber eigentlich ist das auch das Faszinierende an dem Beitrag. Obwohl alles schief geht, haben Susi und ihre Kinder einen Mega Spaß und versuchen einfach das Beste aus der Situation zu machen. Also ich habe beim Hören wirklich an so vielen Stellen richtig lachen müssen und Susi erzählt das auch total trocken und mit viel Witz und ich finde, das ist eigentlich ja auch das Tolle am Reisen, dass man einfach lernt, dass nicht immer alles nach Plan läuft und dass die Welt deswegen vielleicht auch noch nicht untergeht, aber ich glaube, ihre Familie hat diese Reise wirklich zusammengeschweißt und verlorenes Gepäck wird mir zumindest in Zukunft nicht mehr die Reiselaune verderben. Hier kommt unsere dritte Top-Geschichte des Jahres. Ohne Gepäck durch die USA
2: mit Susi Weichselbaumer und ihren drei kleinen Kindern. Das war übrigens Teil einer Sendung, in der es nur um Katastrophen im Urlaub gegangen ist. Denn irgendwas hat doch jeder schon mal erlebt, was hinterher auf jeden Fall eine gute Geschichte in geselliger
6: Runde ist. Tschüss, Komm her, komm, komm. Okay, jetzt ist dieser blöde Autoschlüssel weg. Komm mal her. Aber wir sind noch da, okay? Mama. Und morgens suchen die Leute. Ja?
0: Er sucht auch schon. Und heute war es total vielleicht. schön.
6: Was denkst du? Hin bis hin? Ja. Es ist der Tiefpunkt unserer Reise. Im Licht des schmalen Monds ragt der Mount Washington vor dem Hotelfenster auf. Im nächtlichen Wind rauschen die dunklen Wälder der White Mountains. Die fünfjährige Maxi kuschelt sich eng an mich. Wally, acht Jahre alt, legt den Kopf in meinen Schoß. Der einjährige Quirin klettert über alle drüber. Frech, unbeschwert, total unschuldig. Dabei ist er verdächtiger in Sachen verlorener Autoschlüssel.
0: Oh, Quirin in Toilette, dann. Kann er hier irgendwo sein?
6: Ja, aber irgendwo ist ja wenigstens schon mal wo. <lacht> Wenn er irgendwo ist, haben wir Glück, weil irgendwo ist wo. Nirgendwo wäre blöd. Irgendwo ist super.
0: nur no, ja? wir wissen noch nicht wo. Vielleicht im Klo
6: hat jemand im Klo geschaut? Keiner
3: hat im Klo geschaut.
6: Es ist Tag 7 unserer zweiwöchigen Mietwagentour durch nur England. Die drei Kinder und ich. Boston, Rhode Island, Cape Cod, mittendrin ein Wochenende in den White Mountains. Meine Traumroute seit ich Teenager bin. Darauf habe ich all die Pandemiemonate gespart, denn sobald es geht, soll es endlich mal sein.
0: Wir sind verloren.
6: Hm. Ja, langsam schon.
0: Was sollen wir denn noch machen? Aber wir ich haben immer noch uns. Das gut. ist das Wichtigste. Happy. Good. I am happy. And I am good.
6: Jetzt hilft nur noch ein Motivationslied aus dem Yogakurs im Kindergarten. Aus Mangel an Alternativen und weil es mitten in der Nacht ist und keiner mehr weiß, wo man den Schlüssel noch suchen könnte und die Notfallhotline der Vermietung dauerbesetzt ist. Zum ersten Mal bin ich von Kindergarten-Yoga komplett überzeugt. Day. Dass unsere Motivation in dieser Nacht in den zauberhaften, wunderschönen, mondbeschienenen White Mountains ein Tief hat, liegt auch an dieser Vorgeschichte. Gebucht hatten wir den Flug von München nach Boston bei Delta. Die übergeben an KLM, die wiederum stellen ein Ticket für den Babybruder aus, der ja, weil unter zwei auf meinem Schoß sitzen muss. Schreiben Quirin, aber nicht mit uns anderen auf die Passagierliste. Softwarefehler heißt es. Drei Stunden anstehen am Check-in bedeutet es. Danach sitzen wir eine Stunde im Flieger auf dem Rollfeld. Die Abfertigung dauert. Zu wenig Personal, Corona bedingt, erzählt der Pilot über den Lautsprecher. Irgendwann geht es doch los. Ich bin stolz auf meine großen Mädchen, die entspannt mit einem Sitznachbarn Karten spielen. Bis kurz vor dem Umsteigestopp in Amsterdam
0: dann hat der Pilot 20 Minuten vor dem Anflug, also wo wir gelandet sind, davor hat er gesagt, dass das Gepäck nicht mit an Bord ist. Weil es hätte noch drei Stunden gedauert, bis unser Gepäck an Bord wird. Und dann ist er einfach losgeflogen.
6: Losgeflogen, um Anschlussflüge zu kriegen. Ohne alles. Weil Personalmangel. Und deshalb könne man das Gepäck auch nicht nachschicken. Wir sollen über eine Webseite reklamieren und so man die Koffer finde, würden sie einem an die Heimatadresse zugestellt. Ich mache im Kopf sofort eine Inventarliste des Handgepäcks. Wir haben zwei Wechselgarnituren für Quirin, fünf Windeln, Shirt und Hose für Maxi, eine Jacke für Wally, für mich nichts. Klar, möglichst wenig ins Handgepäck, damit alles möglichst leicht ist, weil wir umsteigen müssen. Und ich nur eine Erwachsene bin, die auf drei junge Leute bloß Handgepäck schauen muss, sollte möglichst viel in die Koffer.
0: Wir haben da unser ganzes Zeug drin und dann auf einmal ist es irgendwo in München und wird dann auch noch zu unserer Adresse geschickt und nicht zu uns.
6: Was machen wir jetzt? Fahren wir weiter oder fahren wir heim?
0: Weiter. Ich bin auch für weiter. Ohne alles Zeug. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter.
6: Okay, okay. wir, wir fahren, fahren wir weiter oder fahren wir heim? Weiter. Weiter oder heim?
0: Weiter. Ja, ich glaube schon, dass es weiter heißt. Alle.
6: Wir warten im Flugzeug aufs Aussteigen und halten zwischen den schimpfenden Passagieren und beschwichtigenden Stewardessen Familienrat. So ein Trip alleine mit den Kids bedeutet eine immense Verantwortung. Und wie soll das gehen mit nur einer Garnitur Klamotten? Kinder haben dauernd Saft und Soße und Matsch und Sagt die ganze Welt auf Jacke, Hose, in den Haaren. Es fühlt sich an wie gegen eine Wand laufen. Peng! gehen sie zurück auf Los. Lassen sie den Traumurlaub sein, zum Heulen. Aber mein Team entwickelt schon Pläne. Wir
0: können uns ja ganz bisschen kaufen.
6: Wir uns auch kein Geld
0: dann fragen wir eben den Piloten, ob der uns ein bisschen Kohle gibt, weil er unsere Sachen vergessen hat.
6: Ja. Der Pilot ist nett. Er meint, dass wir es auch ohne Gepäck schaffen in den USA.
7: Oh yeah, of course. I hope you have a great, uh, dass Sie eine sehr uh, gute Ferien haben, eine sehr gute Reise und dass Sie uh, viel Spaß
6: haben uh, zusammen. Kohle sehen wir keine.
0: Dann also sie sie war gesagt. der Pilot nicht schuld, sondern die anderen, die gesagt haben, wir können losfliegen.
6: Und jetzt stehen wir da, jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Jetzt geht also ist der
0: Pilot nicht schuld, deshalb dürfen wir eben auch kein
6: Geld nehmen. Und nee, dem Pilot damals ja kein Geld nehmen. Doch. Die Stewardessen sprechen uns Mut zu, andere Reisende auch. Okay, you're right. I understand it, this is the worst yeah. Okay, na toll da. Ja, es ist schwierig. Wir fliegen jetzt weiter nach Bergen. Wir haben jetzt eh dann den Anschlussflug. Ja, schön machen.
0: Ihr seid stark
6: Kurzum, die Leute glauben an uns. Also glauben wir an uns. Den Kindern sage ich, die ersten Siedler hatten auch nichts Großartiges dabei, als sie einst in der neuen Welt ankamen. Wir erreichen Boston und stellen fest, wenigstens der Kinderwagen im Sperrgepäck hat es geschafft. Das Mietauto ist amerikanisch gigantisch mit Becherhaltern all überall. Die Betten im ersten Hotel gleichen fluffigen Liegelandschaften.
0: Uh, yeah!
6: Wir behalten die Klamotten vom Flug einfach auch am nächsten Tag an. Erst Drogeriemarkt, dann Kleidung ist die Idee.
0: Und wir kaufen uns Zahnputzsachen und Haarbüsten und danach kommen wir wieder hierher, steigen ins Auto und fahren zum Shoppen. Und wir haben ausgemacht, dass wir Unterwäsche kriegen und dann sich jeder noch zwei Sachen aussuchen darf. Zum Beispiel ein Pulli oder einen Rock.
6: There's a bunch of, of outlets around as well. In der Touristeninfo für den Stadt Maine, direkt am Highway, erhalten wir Tipps, wo man gut einkaufen könnte in der Gegend. Leider auch teuer. Denn wir brauchen alles: Badesachen, Schwimmflügel, Hosen, Shirts, Socken. Die Rundreise hat unser Corona-Erspartes aufgefressen. Und dass die Fluglinie schnell Geld zurückerstattet, glaube ich nicht. Ständig bricht deren Internetseite zusammen. Hotlines sind nicht erreichbar. Verlustanzeige bislang unmöglich.
0: Sie guck mal, ich mag es doch so gerne.
6: Wir gehen dahin, wo es günstig ist und wo es alles gibt. Bloß keine mütterfreundliche Übersicht zwischen meterhohen Regalen und zeltgroßen Rundständern.
0: Zusammenbleiben, holen wir den bitte Ich hab ein bisschen andere.
6: Der Einjährige saust unter den Ständern durch. Damenhosen, Jogginganzüge, Bademäntel. Die Mädels flitzen in die Gegenrichtung davon zu den Unterhosen. Ich schäle den Bruder aus einem Strauß BHs, die er für Schals hält. Das
0: ist Größe das 6, das für mich. Mami, Und ich brauche Größe 8, Größe 9, oder? Genau. No. Okay. Mama, was ist das da? Äh, du weißt halt schon, dass das von Lego Francis. Doch. Ah, ah. Doch. Stimmt gar nicht. Ach.
6: Der erste Urlaubsstreit entzündet sich an Unterhosendesigns. Meinen Vorschlag, wir kaufen alle gleiche, quasi Familie, Zusammenhalt, unser Abenteuer, finden Sie kollektiv total bescheuert. Dann nehmen doch alle drei den Siebener Pack Disney Prinzessinnen-Slips zum Preis von 5. Nach gefühlt Stunden haben wir den Wagen voller Basics. Ich habe keine Nerven mehr, die anderen drei aber noch jede Menge Energie. Sie stürmen in die Gartenabteilung, fechten mit Seifenblasen, Laserschwertern und schießen mit leeren Wasserpistolen auf aufblasbare Einhörner und Delfinschwimmringe. Puh. Eingreifen. Noch eine Minute. Okay, eingreifen. So, hey. Keine Waffenkämpfe. Alle legen die Waffen nieder. Wir räumen jetzt hier erstmal auf. Aber und dann holen wir Schwimmflügel. Okay. Aber es tut gar nicht weh, Mama. Nee. Ja. So, jetzt hört mal. Ich tue eure ganzen Sachen hier raus und den Pool könnt ihr euch schenken. Nein, Mama! Dann tut das jetzt zurück. Nein, Mama. Mama, guck mal. Was ist das nächste drum? <lacht> In dem Moment merke ich, dieser Urlaub wird anders. Mit vielen kleinen Momenten. Auch großen vor allem billigen denn der nachkauf von viermal minimaler grundausstattung hat unser budget völlig gesprengt wir werden dampflok fahren im sonntags kostenfreien zugmuseum wir werden den höchsten sich drehenden globus der welt sehen eine firma hat sich das ausgedacht für deren empfangshalle
0: sie guck mal Indien fährt gerade an uns vorbei, Italien fährt an uns vorbei und München kommt gleich. Obi! wie geht es dir? Guck mal, wie klein so manche Länder sind. Sind die in echt groß? Ja, in echt sind sie glaube ja. ich, groß.
6: Wir achten auf jeden Cent. Im Supermarkt bei den Arkadenspielen diskutieren wir, ob alle drei auf das Motorrad passen. Flippern wollen oder Batmobil fahren. Für einen Dollar den Joker oder Catwoman durch Gotham City jagen.
0: Wow, das war gut. Ja. Maxi, das dritte Level!
6: Beeil dich! Schnell! Ja, dann drück auf die Batman-Taste. Hm, ich ja auf Gott. Ist, warum fährt es nicht? Ach so, man muss noch mal Geld einhören. Nach jedem Level wechselt ein anderer von uns als Batman in den Fahrersitz.
0: Bin ich jetzt? Ja. Ich auch. Oh, Quirin, was machst du? Ah, super Quirin, du hast den Sprung aktiviert. Uff. Oh Gott! <lacht> <lacht> Autofahrer machst ich nicht werden.
6: Tagsüber günstige Abenteuer. Abends spielen wir Mikrowellendinner dinner im Zimmer statt Restaurant. Alle zwei Tage in einem anderen Hotel ist Wäschewaschen dran. Inzwischen hat jeder von uns zwei kleine Plastiktüten mit dem Nötigsten. Das reicht voll auf, wir sind in Flow. Nach zwei Stunden auf dem Highway und einem Ausflug in den Wildtierpark kommen wir spät am nächsten Ziel an. Eine alte Scheune, umgebaut zur Ferien-Ranch in den White Mountains. Erhaben, zauberhaft bewaldet, mondbeschienen und plötzlich fehlt der Autoschlüssel. Jedenfalls findet ihn niemand. Und auf einmal fehlen auch alle Sachen aus unseren Koffern wieder Ganz fest. Spielzeug, Lieblingshose, Stofftier.
0: Ich will meinen Koffer jetzt. Yeah. Meine Anzieher und meine Flipflops. Mein Snoopy Rock. Meine ganzen Lieblingst-T-Shirts. Meine langen Hosen, alle die ich hatte. Mein pinkes Blusenshirt.
6: Meine Jeans. Und mein altes, graues, ausgeleiertes, kuscheliges Sweatshirt vom Ex, in dem ich drei Kinder auf die Welt gebracht habe. Und die drei sind toll. Und zusammen machen wir das jetzt weiter, weil wir sind schon mal da in den USA. I'm, I'm Aber wir immer noch uns, das good. ist das Wichtigste. I am happy and I am good.
0: I am happy and I am good.
6: Ich kuschle Walli, Maxi und Quirin in den Schlaf und versuche die Mietwagenfirma anzurufen. Zig Nummern, überall Warteschleifen. Um 3 Uhr morgens geht jemand dran. Entweder wir fahren die sechs Stunden nach Boston zurück mit dem Taxi und holen einen neuen Wagen. Oder wir lassen von einer örtlichen Werkstatt drei Wälder weiter jemanden kommen, der uns das Auto einmal kurz schließt und wir fahren zwei Stunden durch zur nächsten Mietwagenstation. Anhalten und Motor aus könne man unterwegs dann halt nicht. Morgens um sechs, weil eh keiner schlafen kann, entscheiden wir, wir können ohne Klopause. Und wir wollen sehen, wie man ein Auto kurz schließt. Dazu kommt es nicht. Ein Gast findet nachts den Mietwagenschlüssel auf dem Parkplatz und gibt ihn beim Frühstück an der Rezeption ab. Wir sind sozusagen safe, wie oft in diesem Urlaub. Gerettet von Leuten, die einfach da sind. Und kurz bei uns mitmachen, wenn es drauf ankommt. Weil wir von Anfang an nichts haben, können wir alles brauchen. Und jeden. Jeden Menschen und jeden Moment. Wie den kurz vor Ende der Reise auf Rhode Island am Atlantik. Der Himmel ist grau und Wolken verhangen, Es nieselt. Aber wir vier sind am Meer. In neuen Badehosen. Wenn auch drei zum Preis von zwei. Die beiden Kleinen tragen stolz knallfarbene Schwimmwesten-Sonderposten. Ohne
2: Gepäck im Urlaub ankommen und das auch noch mit einem Windelkind. Das gehört schon zu den größeren Herausforderungen. Aber es gilt wie immer kein Verlust ohne Gewinn. Und einfach immer entspannt bleiben. Das nehmen wir mit für den nächsten Urlaub. Gelassen bleiben, wenn was nicht klappt. Vielleicht ergibt sich ja am Ende was richtig Gutes daraus. Ich glaube, auf der Liste von uns beiden, von Anna und von mir, steht jetzt auch Taiwan. Wer weiß, ob wir da jemals hinkommen. Obendrein droht da ja auch immer noch der Konflikt mit China im Hintergrund, also eigentlich lieber früher als später an Taiwan denken. Und Nachzugreisen, die liebe ich ja schon seit meiner Kindheit. Ich muss aber nochmal darauf hinweisen, ohne rechtzeitige Reservierung geht da wirklich gar nichts mehr, leider. Die Nachfrage ist definitiv größer als das Angebot, aber bitte nicht aufgeben, das tun wir jedenfalls nicht. Ganz am Schluss nochmal der Hinweis auf unseren Radioreisen-Podcast. Da finden Sie auch alle unsere Highlight-Reisen von heute, begleitet von den passenden Geschichten außenrum. Taiwan, Nachtzugreisen und Chaos im Urlaub, so heißen die Sendungen. Wer danach sucht, im Radioreisen-Podcast in der ARD-Audiothek wird fündig. Und ganz viele weitere Reisen gibt es da natürlich auch noch. Am Mikrofon verabschieden sich heute ausnahmsweise mal zwei Anna Kemmer und Bärbel Wossack.
4: 29, kurz als Kontrast. Du verlangst auch Sachen. Was sind die 29? Ah ja, krieg ich hin. Sie mögen und verstehen sich und sprechen intensiv über Musik. Pianist Igor Levit und Autor Anselm Zibinski. Ihr Lieben, lehnt euch zurück. Das wird jetzt anderthalb Stunden zu gehen. Musikwissen als Hörgenuss. Wie ist die Musik gemacht? Was tun die Hände? Diese Musik gibt
1: mir einfach alle Werkzeuge in die Hand, alle Möglichkeiten. Und es hört nie auf ein großes
7: Glück, ein großes Geschenk für mich.
4: Der Klavierpodcast mit Igor Levit und Ansem Zibinski. Ein wilder Ritt durch musikalische Themen, Einflüsse und Epochen, gepaart mit Igor Lewits persönlichen Geschichten zu den Stücken. Gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Oh, macht das Spaß.